0: Te damos la bienvenida a nuestro podcast Entendiendo la Fertilidad, donde diversos grupos de especialistas nos hablarán de cómo sí lograr un embarazo. En Pronatal, nuestra especialidad es la vida misma.
1: Hola a todos, eh, soy el doctor Roberto Hernández Ramos, médico materno fetal, ginecólogo. Eh, formo parte del grupo de Pronatal que lidera el doctor Jesús Luján. Y en el episodio de hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre los bebés de reproducción asistida. Hay eh, muchos mitos que, que pudieran eh, eh, aumentar el miedo que tienen las pacientes de someterse a un, a un procedimiento como, como estos, sobre todo por las repercusiones que pudiera tener y que de alguna manera circula información sobre que pueden nacer antes de tiempo, que se pueden complicar eh, los embarazos, y de eso es lo que vamos a. A ampliar el tema el día de hoy. Eh, como introducción eh, es importante conocer que alrededor del mundo 7 eh, millones de niños nacen por técnicas de reproducción asistida y habitualmente los, los riesgos o complicaciones que se han reportado se presentan en un 2 a 6 por ciento de, de, de estos bebés. Específicamente hoy hablaremos de las implicaciones que, que hay en el en el aprendizaje, en el desarrollo Pero antes de, de, de abordar este tema Sí me, sí me gustaría eh, puntualizar eh, como introducción eh, otros temas eh, Siempre que una pareja eh, viene a buscarnos a la clínica eh, Por la imposibilidad de, de embarazo Siempre comento que son parejas que vienen gastados en muchas cuestiones Y quizá la más importante eh, Cuestiones sentimentales, de pareja, incluso psicológicas por todo lo que ha implicado el proceso de imposibilidad de, de embarazo. Hemos eh, demostrado en nuestra práctica clínica esa eh, eh, implicación que tiene o ese impacto que tiene el aspecto psicológico en las pacientes que tienen una subfertilidad o, o infertilidad. El someterse a un procedimiento implica no solamente a la mujer y es una, una parte importante de entender sino también a, al hombre y actualmente con las técnicas de reproducción asistida se puede saber exactamente en dónde está eh, el problema o el tema que ha impedido que una pareja eh, no pueda lograr eh, un embarazo. Eh, cuando hablamos de las complicaciones que la literatura o en otros centros, en otras partes del mundo han eh, reportado, también es importante eh, primero puntualizar que si una pareja no ha logrado el embarazo es porque hay algo que realmente no se ha estudiado o no se conoce de esta pareja. Eh, la experiencia que nos ha dejado este año de compartir con el grupo del Dr. Luján es que siempre podemos eh, encontrar una causa. Actualmente COVID nos ha dejado una experiencia importante sobre las implicaciones de la parte inmunológica los que son las defensas de, de, de la pareja, y a veces en eso se basa el poder decirle a una pareja si es compatible o no. La gran mayoría son compatibles, solamente a veces hay que equilibrar la parte inmunológica. El embarazo no solamente se trata de la parte genética, de lo que da el óvulo, de lo que da el, el esperma, sino de otros factores ambientales que también eh, se relacionan con el éxito o, 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 o el fracaso de, de, de un embarazo. Es por eso que la inmunología, eh, el, el estudio de, de trombofilias desde el punto de vista eh, vascular, sanguíneo de cada paciente, para nosotros nos agrega una información y habitualmente en esas pacientes sabemos cómo protegerlas para que una, se embaracen dos y que desarrollen un embarazo eh, normal. En las técnicas de reproducción asistida es conocido que hay diferentes técnicas para lograrlo, desde las técnicas de baja complejidad, a las de alta complejidad. Las dos se han asociado a diferentes eh, resultados perinatales. Y retomando un poco eh, el tema de que la fertilidad no solamente depende de la mujer, sino también depende del hombre, es importante estudiar también al hombre. Hay una técnica eh, que, en la cual el esperma directamente se inyecta en, eh, en, en el citoplasma, si se llama, o internamente en el óvulo, eh, porque el, el principal problema ahí es que el, el esperma no tiene la energía para fecundar. En el laboratorio se trabaja y ese espermatozoide se capacita para lograr un embarazo. Ahí el problema eh, quizás no sea tanto de la, de, de, de la paciente, de la mujer como tal, sino una implicación masculina como tal. Todo esto que les estoy comentando es porque eh, la gran mayoría de los estudios se basa en los problemas de fertilidad que tiene la mujer, pero no estudiamos tanto al hombre. En Pronatal hemos cambiado esa perspectiva y hacemos una evaluación completa, se hace un check-up a, a la mujer, pero también a, al esposo, porque, eh, y, es, y es un check-up muy completo. No solamente se trata de estudiar el esperma, por ejemplo, sino las implicaciones que puede tener la tiroides, la circulación general, si hay insuficiencia venosa o no, pensando en problemas vasculares o, o, o trombóticos. Si el sistema gastrointestinal no está bien regulado, también puede tener implicaciones incluso en la, fer, en la fertilidad. Y es algo que a veces no se toma en cuenta. ¿no? Eh, algo que siempre le comento a las pacientes, o sea, si tú no te sientes bien del, de, de los intestinos o, o, o del estómago, ni te concentras, o sea, siempre estás como con ese disconfort de que algo está pasando, sabes que está, es gastrointestinal pero que tiene implicaciones en tu concentración, en incluso hasta como caminas ¿no? por, por la postura y por el dolor que pudiera condicionar esto todo este, este eh, intro que, que estoy eh, comentando es eh, enfocado a que valorar a la mujer y al hombre cuando se logra el embarazo, eh, ese bebé que se gesta, ya sea de forma espontánea o por técnicas de reproducción asistida, va a reflejar la salud de la mamá y del bebé. ¿Qué nos decían antes en, la, en, en, en clases de genética, por ejemplo? Eh, nos decían, bueno, somos lo que, lo que la genética de mamá y la genética de papá se unió, pero actualmente somos también el ambiente. Si, si, si mamá eh, que busca una terapia de reproducción asistida eh, también está tensa, angustiada, eh, con preocupaciones, también eso tiene cierta, cierta implicación en la posibilidad o no. A lo que voy es que también debe de llevar eh, una terapia psicológica, una terapia nutricional para que todo vaya encaminado a mejorar primeramente su salud y lo que viene en cuestión de embarazo se va de una manera un poco más eh, ligera, sencilla, este, fluida. Eh, si todo lo demás no lo corregimos, a veces eso también puede bloquear un poco la, la posibilidad de, de un embarazo. Entonces, cuando ya se logra eh, el embarazo desde una terapia de reproducción asistida hay que evaluar qué técnica se utilizó, porque esto, por ejemplo, en un hospital de Dinamarca ya se estudió que, qué repercusiones pudiera tener las diferentes técnicas de reproducción asistida, ya sea inseminación artificial, ya sea fertilización in vitro, y, y, y si esta fertilización in vitro, después de hacer la fertilización, si se transfiere en fresco, que es luego, luego de fertilizar, o se congela. Cada una de las técnicas tiene, tiene su, sus implicaciones para la salud eh, del bebé. Entonces, importante desde ahí saber cuál es la técnica que para la pareja que viene a buscarlos es la ideal y en base a, en base a la técnica que se utiliza, también asesorarlos de cuáles pudieran ser las repercusiones que va a tener eh, bebé en su salud. Se tiene eh, la idea de que al ser eh, bebés que, que, es, que se, se gestan por estas técnicas de, de reproducción asistida pudieran tener más complicaciones. Una de ellas es desde el trabajo en el laboratorio con las biopsias que se toman a las células para saber, una que, que ven que no tengan ningún problema genético o cromosómico y pues también se, se utilizan para saber el género el o género, el sexo de, de, de los bebés. El tomar unas células del trofoblasto o citotrofoblasto pudiera de alguna manera sí, eh, imprimir en este eh, en, en este bebé que se está gestando eh, al, alguna parte que, que se quita, pero que realmente no tiene eh, una implicación mayor y esa es la parte positiva de esto. Siempre que se haga un estudio de genético pregestacional, que es tomar estas células, sí se han reportado algunas complicaciones, pero que a la larga, cuando tú, tú analizas los estudios eh, que se han publicado, no tienen una repercusión mayor. Son personas normales, a, al final de cuentas, que, eh, que, que ya no hay en algún punto de, de su vida una comparación. Eh, en las diferentes complicaciones o, o, o actitudes que pudiera tener o aptitudes que pudiera tener una persona a, a largo plazo. Entonces, eh, pudiera ser eh, la primera, el, el primer abordaje de estas preguntas que, que nos hacen, doctor, si le hago biopsia a las células va a tener una repercusión. Mi respuesta es no es inocua, pero no va a tener una repercusión a larga que vaya a impedir que sea un, un, una persona, eh, como habitualmente eh, somos los que quizás estamos de forma, de forma espontánea. Eh, otra de, de los de los eh, eh, temas interesantes que hay que analizar de la reproducción asistida es que estos bebés, lejos de tener una baja energía, tienen una energía eh, más acelerada. A esto se le llama en términos, eh, eh, en inglés, catch up grow, que es que las células son metabólicamente eh, más rápidas. Entonces, si nosotros sabemos que este bebé eh, crece más rápido, pues por ende pudiera tener la posibilidad de pesar más. Eh, porque el mito que se tiene es que los bebés de reproducción asistida pudieran pesar menos. Sí depende, como les decía, de las técnicas de reproducción asistida que se utilizan el que un bebé pese más o pese menos, pero la parte interesante de estudiar es esa energía positiva que tienen los bebés de reproducción y que, y que se engloba en este término de cachabrao y que nos habla de, de esa energía eh, celular que tienen para crecer, porque es un, es un mecanismo de supervivencia. O sea, si no hubo posibilidad de embarazarse de forma espontánea, a, a, hacemos una técnica quizá, entre comillas, artificial, pero eso, si se logra, genera que este bebé tenga incluso más energía que otros bebés, ¿por qué? porque es lo que está intentando estas células que se unieron de mamá y de bebés supervivencia, entonces son también capaces de, de, de sobrevivir, que es la, 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 la historia natural desde que evolucionó nuestra, nuestra raza ¿no? sobrevivimos a, a, a muchas cuestiones eh, ambientales, no es la excepción también en, en este tipo de, de técnicas de, de reproducción y es una parte buena para, para los bebés eh, les he estado hablando de lo que pasa antes del embarazo, que es importante tener una salud tanto en mamá como en bebé, de lo que pasa en el momento en que, que se está gestando en el, en el laboratorio de esta buena energía que también pudieran tener los bebés. Hablemos un poco de lo que pasa cuando ya se logró el embarazo. Estos bebés nacen antes de tiempo, es la pregunta. ¿Tienen menor capacidad de neurodesarrollo? Cuando se han analizado eh, eh, los números, ...de probabilidades en, en medicina... ...y dicho sea de paso... ...la medicina no es una ciencia exacta... ...nos basamos en probabilidades... ...el, el que existan riesgos... Eh, el que, eh, ...reportados no quiere decir que se vayan a presentar... Sin, ...sino que, que hay esa posibilidad... ...la parte interesante de los riesgos... ...y de analizar los riesgos... ...que es lo que hacemos los médicos maternos fetales... ...durante el embarazo... ...es que los podemos prevenir... ...que podemos darle la herramienta... ...si yo detecto un riesgo de que un bebé quiera nacer antes de tiempo... Si yo detecto que un bebé eh, 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 va a pesar menos antes del embarazo o que a la mamá le puede dar preeclampsia, que es hipertensión durante el embarazo o, o, o que pueda tener alguna otra complicación, tanto materna como fetal, detectarlos es importante y lo más importante es que podemos prevenirlos con intervenciones sencillas, cambios en el estilo de vida, intervenciones, como aspirina proteica que desinflaman la placenta, que tienen un efecto eh, antioxidante, actualmente se están utilizando eh, con todo este conocimiento que tenemos, eh, incluso eh, sustancias naturales como el inositol, el mio inositol, que, 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 que se ha asociado a regular eh, la insulina y, y, y por ende prevenir eh, hasta cierto punto eh, diabetes gestacional, Incluso, sé o si sea, sí sabían, pero hasta el omeprazol, la melatonina, tienen esos efectos antioxidantes, lo que hablábamos del sistema gastrointestinal, del sistema neurológico de la madre, del padre, que es importante antes, eh, en el momento de la reproducción asistida y durante todo, todo el embarazo. Eh, creo yo que, que las complicaciones que se pueden presentar en el embarazo, cualquier mujer, que se embarace, ya sea de forma espontánea o de forma eh, o ayudada por una técnica de reproducción asistida todas están en riesgo no todos tienen cierto riesgo de padecer algunas complicaciones tanto mamá como bebé pero insisto, la parte importante de acercarse a un grupo con experiencia en el manejo de ese tipo de pacientes es que tu médico te tiene que dar eh, las herramientas para que si existiese algún riesgo se pueda eliminar con estas intervenciones sencillas. Esa es la buena noticia, o sea, realmente eh, todos estos datos que nosotros utilizamos en, en, en medicina, eh, lejos de querer asustar a las pacientes, que decir ¿sabes que Sí hay riesgos, pero hay que poner en la balanza eh, las cosas positivas. Sí hay riesgo, pero esta es la forma, esta es la otra forma en que lo vamos a prevenir o vamos a eliminar ese riesgo. Entonces hay muchas cosas positivas en, en cuestión de desarrollo de los bebés. Hablando un poco del crecimiento de los, de los bebés, hay cuatro zonas de crecimiento que se han demostrado que pasan durante todo el proceso del, del embarazo o de la gestación. El, la primera zona de crecimiento se llama eh, zona de crecimiento lento, que es cuando los bebés obviamente se forman, se gestan, pasan de un periodo embrionario a un periodo fetal, esto sucede entre la semana eh, 9 y 10 y abarca precisamente este periodo de crecimiento lento y es importante demarcar estos límites del crecimiento porque después de la semana 17 entramos a la segunda zona de crecimiento que es una etapa de crecimiento acelerado que se caracteriza eh, porque los bebés se alargan ok, ya pasamos la primera etapa, crecimiento lento, donde se formaron, donde se desarrollaron donde empezaron a formar todos los órganos que tenían que formar, ya son ya son un, un, un humano formado. ¿Qué va a hacer ahora? Madurar, crecer. En esa segunda etapa o zona de crecimiento, los bebés se alargan y empieza su piel a ser más gruesa, empiezan a sus órganos a funcionar, eh, quizás no en un porcentaje de madurez como va a suceder después, pero es el inicio de, de, del funcionamiento de los órganos que se formaron en la primera zona de crecimiento. La segunda zona de crecimiento abarca de la semana 16 a la semana 27. En la semana 28, entramos a una zona de crecimiento máximo donde los bebés se engordan, engordan, empieza su, 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 su cuerpecito a crecer, empieza la pancita a crecer, a pesar, y es esa etapa en, en, en donde los bebés pudieran eh, tener el riesgo de quedarse más pequeños en cuestión de peso o querer nacer antes del tiempo. Eh, la última etapa, que ya eh, eh, abarca a partir de la semana 37, esa zona es una zona de respiro donde ya la placenta trabajó mucho en las primeras eh, etapas de crecimiento y se prepara, se llama zona de crecimiento desacelerado, donde se prepara para el nacimiento. ¿Por qué les comento esto? Porque es interesante eh, analizar cada una de las zonas de crecimiento. Ya les explicaba, en la primera zona se forman los bebés, es donde se forman los órganos, es donde pasan de ser embriones a ser, a ser fetos. Eh, desde esas primeras etapas, quizá de los órganos más estudiados en, en cuestión de, de, de inicio, de, de formación de un ser humano, es el corazón y el cerebro, que son el sistema nervioso central, quizá de las primeras eh, 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 órganos o sistemas que empiezan a, a desarrollarse. Coincide eh, coinciden otro tipo de, de, de situaciones. ¿De qué depende este crecimiento? En estas cuestiones hablamos mucho de la placenta, porque de la placenta dependemos para que un bebé eh, crezca y una mamá no tenga complicaciones. Siempre le echamos la culpa a la placenta si un bebé eh, 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 nació con bajo peso o a la mamá le dio preeclampsia, porque ahí es donde, donde se ha demostrado que existen eh, las posibilidades de tener un desajuste que te condicione a estos, a estos riesgos. Entonces, ¿qué es lo que hay que proteger en, en el embarazo? Una, la placenta, porque esa depende del crecimiento de la mamá, pero a la mamá también desde antes, lo que habíamos mencionado, prepararla para que esté en condiciones celulares de hacer crecer a su bebé, porque ella es la que va a mandar el oxígeno a través de su sangre, de su circulación, a la misma placenta. Entonces, eh, pasan cosas muy interesantes entre la semana, en la semana 7, 8 y 9, el bebé empieza a producir sus propias hormonas tiroideas. Eh, ahí coincide, curiosamente, que, que es cuando las mujeres tienen más náusea y vómito en el embarazo, porque el bebé también está metiendo hormonas a su circulación. Todas las pacientes que nos visitan, doctores que hace dos semanas no tenían náuseas y ahorita están floridas y estoy con, con vómito, pero va coincidiendo con la formación de bebé. En ese mismo punto de la semana 9-10, hay algo que los maternos fetales siempre hablamos mucho y son las oleadas eh, placentarias que se, que, que se basan en estos vasos que inicialmente invadieron al útero para tomar de ahí la sangre y el oxígeno eh, se empiezan a destapar con la intención de que cada, eh, conforme vayamos avanzando en, en el embarazo haya más eh, flujo, más oxígeno y esto depende de, de la sangre. ¿Cómo hace...? el embarazo para, para, o, o la placenta para tener más oxígeno en las siguientes etapas. Modifica unos vasos que los hace de ser rígidos, los vuelve un poquito más eh, eh, o, o menos rígidos para que reciba más sangre y por ende más, más oxígeno. De esto de esto realmente depende que eh, llegue más oxígeno a ese bebé en cuestión de crecimiento. La primera oportunidad que tiene de destaparse es entre la semana 9 y 10. ¿Cómo lo podemos nosotros eh, detectar? Porque todo esto es valorable en el ultrasonido de primer trimestre. Ahí los maternos fetales analizamos los diferentes riesgos del embarazo. Si, lo que les comentaba, si hay riesgo de preeclampsia, de parto antes de tiempo o de que bebé nazca con bajo peso, lo hacemos con el ultrasonido, midiendo específicamente las arterias uterinas. Las arterias uterinas son esa circulación de mamá que mete el oxígeno a la placenta. Si esas arterias no se lograron destapar de forma correcta, se quedan rígidas y eh, entra sangre, pero no en la calidad que debería de entrar. Como la vida nos da muchas oportunidades, este proceso tiene una segunda oportunidad entre la semana 16 y 17 de destaparse completamente. Esa es la segunda oleada, donde ahí precisamente es donde actúan estas intervenciones como aspirina protec, L-arginina, inositol e incluso meprasol, incluso melatonina para desinflamar, abrir los vasos y que tengamos más oxígeno coincide con, la, con la, el cambio de fase de crecimiento porque yo te decía hace un, hace un rato que eh, la primera etapa de crecimiento terminaba en la semana 16 y empezaba en la semana 17 la etapa de crecimiento acelerar la razón es que al, al destaparse estos vasos llega más oxígeno y por ende crece más bebé entonces ahí se empieza a alargar ¿qué sucede también con, con, con esto? al recibir más oxígeno bebé su cerebro recibe más oxígeno su corazón recibe más oxígeno sus riñones reciben más oxígeno ¿y cómo lo podemos ver nosotros en el ultrasonido? con la ampliación del líquido amniótico entonces el líquido amniótico siempre va a ser un, una forma de valorar el bienestar de los bebés entonces todo va coincidiendo ya te formaste, ya se destaparon los vasos, ya estás teniendo más oxígeno, lo tengo que evaluar en el, en el ultrasonido. Actualmente con las tecnologías que tenemos podemos ver esos cambios en el cerebro y en todos los órganos, tanto que en la semana 22 hacemos un ultrasonido estructural y ese ultrasonido estructural nos sirve para evaluar cerebro, corazón, órganos, deditos, labios, en fin, que bebé en todas sus estructuras no tengan ninguna, ninguna alteración. Todo lo que nosotros empezamos a hacer en detección de riesgos, en intervenciones sencillas como cambios en el estilo de vida y todos estos medicamentos que he estado eh, mencionando, lo vamos a empezar a ver esos resultados después de la segunda mitad del embarazo, donde realmente se pueden presentar las complicaciones. Y no solamente en los bebés de reproducción asistida, sino también en los bebés eh, eh, de embarazos espontáneos. Eh, toda esta información que les estoy dando es eh, porque quisiera dejar el punto clave de que la reproducción asistida es esa oportunidad que nos da la ciencia de poder eh, eh, hacer que una pareja cumpla con ese objetivo que se marcaron que es de ser padres y que los eh, riesgos que se pudieron haber reportado en alguna parte del mundo se pueden eh, suplementar con cosas muy sencillas. No hay que eh, ponerle algo negativo, creo yo, a esta oportunidad que nos da la ciencia y al contrario, como nos ha caracterizado la humanidad, que nos hemos sobrepuesto sobre las adversidades que la misma vida nos ha puesto, la reproducción asistida es, es, es eso y quizás los médicos maternos fetales somos los que ayudamos a estos brillantes doctores biólogos de la reproducción a que el embarazo se desarrolle, no solamente para tener nosotros buenos resultados, sino para lograr el objetivo real de la medicina, que es hacer el bien a las personas, el bien a estas parejas que vienen a buscarnos eh, con el objetivo de, de embarazarse. Con respecto al estudio del de, de, de desarrollo eh, neurológico de, de estos Bebés, eh, si bien Se han reportado Disminución incluso en los puntos De coeficiente intelectual Cuando vas estudiando A los años a estas personas Realmente no hay ninguna diferencia Los estudios se diseñan para estudiar estos avances En neurodesarrollo al año A los 5 años, a los 6 años 20 años incluso más Y cuando ya pasas después De los 8 o 10 años ya no hay diferencia entre estas, entre estas eh, personas. Entonces son personas eh, que no por ser producto de una reproducción asistida deberían ser estigmatizadas a tener algunas complicaciones. Esa es, esa es la tarea de nosotros como médicos, proporcionar la seguridad de que vas a tener un embarazo normal, ya sea que lo logres de forma espontánea, ya sea que lo logres por técnicas de reproducción asistida. Creo yo que no hay nada malo. En, en estas parejas que nos regalan su confianza para lograr un embarazo y nuestra responsabilidad como ginecólogos, médicos maternos fetales, biólogos de la reproducción, es dar esas herramientas que le den la tranquilidad a esta pareja de que van a desarrollar un embarazo y que es esa salud eh, que ellos eh, trabajaron desde antes del embarazo y que este proceso va a permitir que su hijo sea una persona eh, adulta con las mismas posibilidades con una salud adecuada el resto de su vida y esa es creo la parte importante de este, de este podcast el desarrollo, el crecimiento de los bebés de reproducción asistida no tendrían por qué ser ninguna eh, complicación eh, tanto en salud como en la vida diaria para las personas que, que buscan esta técnica entonces a las parejas que nos están escuchando que no han podido lograr eh, el embarazo en cualquier parte del mundo que nos escuchen, mi sugerencia es busquen un grupo que trabaje de forma profesional, ética, que realmente vea a las pacientes como son pacientes humanos, que no, sé, que, que, que no sol solamente son eh, riesgos o probabilidades, sino que realmente eh, lleven esta ciencia con, con corazón y que les ofrezcan todas las posibilidades que pudieran tener para el embarazo y que también tengan esa oportunidad de ir con un médico materno fetal, que pueda apoyar al grupo en, en dar las estrategias para que el embarazo se desarrolle de una forma normal. Todo depende de nuestro estilo de vida. Eh, prepararse para un embarazo no es de dos, tres meses antes. Deberíamos estar preparados siempre. Llevar una, un estilo de vida de buena alimentación, de actividad física, comer eh, eh, alimentos eh, saludables en la medida de, de lo posible y en eso se debe de basar la prevención de cualquier tipo de enfermedad, de imposibilidad incluso de, de, de embarazo, eh, teniendo nuestros órganos y células funcionando de forma correcta, todo lo demás debería de fluir y cuando no es así, la ciencia nos puede ayudar a lograr un embarazo de forma normal. Eh, yo quiero despedirme con esto, les agradezco el tiempo que se tomaron de, de escucharme. Un abrazo a todas las parejas que buscan bebé. Eh, cuídense mucho y eh, que Dios los bendiga.
0: Ese tema que hoy abordamos con nuestro especialista materno fetal, el doctor Roberto Hernández, es un tema de máxima preocupación y de máxima ocupación porque eh, afortunadamente tenemos las tasas más altas de embarazos en la historia. En, en, por las edades, en estos grupos de, de mamás que hoy buscan bebé, en familias distintas, ¿no? dos, dos, dos mujeres, dos hombres, en útero subrogado y en reproducción asistida. Y este tema de ocuparnos sobre la parte neurológica de los bebés es nuestra prioridad. Siempre hablamos de llevar un bebé sano a casa, pero llevarlo sano a casa no, es, no lo es todo. De hecho, es la primer... Eh, fase en la vida de un bebé, en la vida extrauterina, para que en, sobre todo en el primer año de vida alcancemos su máximo pico de plastía cerebral para que exprese sus mejores condiciones neurológicas y metabólicas, para que se desarrolle en su mejor versión en el transcurso de su vida. Y un ejemplo de esto de que estamos teniendo pues embarazados más tardes es que tenemos el en el mundo, el más alto porcentaje de nacimientos antes de tiempo, porque entre más edad, paterna, que es quien da la parte inmunológica de la placenta, y materna, quien es quien, en la parte que interactúa con el papá, se genera un incremento de las condiciones que pueden hacer que la placenta madure antes de tiempo. Y cuando los bebés nacen antes de tiempo, ya sea antes del término o antes de su madurez, que la incidencia es uno de cada 10 bebés nace antes de su madurez y uno de cada diez bebés nace antes del término. Y esa estadística después de COVID se duplicó. Entonces sí hay una observación muy importante sobre los estudios de materno fetal que se hacen en, en los trimestres de embarazo para prevenir este tipo de complicaciones. Lo que es hipertensión, nacimiento antes de tiempo, que el bebé deje de crecer dentro del útero eh, o que haya ruptura de membranas o alguna dificultad en la adaptación del bebé al nacer. Un ejemplo de, de que es muy importante la evaluación neurológica al momento de nacer, pero en todos los bebés, no nada más en los que nacen antes de tiempo, es, por ejemplo, en lo personal, mis hijos nacieron antes de tiempo porque los nacimientos fueron con tratamientos médicos y durante todo el embarazo. Y un ejemplo de ello desde el inicio, que fueron un poco antes de tiempo, empezamos con... Eh, estimulación, con observación neurológica para que alcanzaran su, su pico de desarrollo neurológico y aún así una de mis niñas eh, en algún momento de su crecimiento eh, dejó de crecer, Me empezó a dejar de crecer y tenía un problema de, de acidosis en, en los riñones la otra niña tenía un problema de que perdía mucho calcio y también dejó de crecer en el ritmo que llevaba y finalmente una de ellas debutó con una disminución en su parte psicomotriz, en, en, en sus movimientos, en, en la fuerza para el cuello, para, para poderse eh, gatear, caminar, y mediante la intervención temprana de esto, eh, rehabilitación y de, y de esas estructuras que hoy tenemos de estimulación temprana, pues hoy, que una de ellas tiene nueve años y otras siete, una es campeona nacional de gimnasia en caballos y la otra es en el grupo campeón de baile en su edad eh, de México. Entonces, vean cómo todos los bebés que pueden tener una condición que, pues, desafortunadamente a veces no pueden entrar en trabajo de parto, que no llegan al término, que tienen que ser prematuros, tienen completamente la grandísima oportunidad de no solamente desarrollarse lo más que puedan, sino irse un poco extra, porque pues, se les da más atención y sobre todo amor. Y eso es la finalidad de todo esto. No solo el que llegue el bebé sano a casa, sino que alcance sus mejores capacidades neurológicas de, de la parte física, mental y emocional. Y es por ello que trabajando en conjunto con este grupo de especialistas maternos fetales, eh, ginecólogos, las partes reproductivas, al momento del nacimiento con neonatólogos, pediatras, endocrinólogos, neurólogos, hacemos que esos bebés tengan la mejor detección de las habilidades con que nacen y que las podamos mejorar y que las podamos eh, compensar, sobre todo en el primer año de vida. Entonces... Es muy importante que tengamos esta información porque podemos intervenir de manera muy positiva en, en estos bebés para que en el transcurso de su vida tengan las mejores capacidades posibles que la naturaleza nos da para desarrollarnos y en las siguientes generaciones transmitir este efecto positivo.